0: Hey, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui, surtout parce qu'on a un podcast qui va être, ma foi, formidable. Aujourd'hui, on a, une, on a un petit retour, en fait, sur une pièce qui s'appelle J'aime Hydro. c'est une collaboration, en fait, entre Annabelle Soutard et Christine Beaulieu et d'autres beaux acteurs, des beaux metteurs en scène. Honnêtement, la pièce est formidable. Vous allez m'entendre le répéter en 12 et 126 fois dans le podcast. J'ai vraiment beaucoup aimé cette pièce-là. C'est de l'art engagé. Ça permet de nous informer sur Hydro-Québec, c'est quoi qui se passe et comment on gère ça, Hydro-Québec. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt. À Nicolas, Colin, Daniel, Hugo, Mel. All right! Bonjour, gang! Je suis vraiment content de vous retrouver pour la première fois depuis le temps des fêtes. On est content. Euh, mais bon, mais... Là, c'est sûr que le temps que ça sorte, ça va sûrement pas être juste après le temps des fêtes. Ça risque d'être un petit peu pas mal après. Euh, c'est la date d'aujourd'hui, étant donné la date ouais. d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, parce que l'important, c'est qu'on a du super contenu pour vous. Honnêtement, ça va être assez exceptionnel. J'avais bien hâte à ce podcast-là. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu du travail de théâtre documentaire de Annabelle Starr et Christine Beaulieu, qui ont fait vraiment une superbe collaboration, une production entre autres de porte-parole. Oui, euh, les
1: productions de porte-parole.
0: Oui, production porte-parole. C'est vraiment quelque chose qui est à écouter, puis on avait le goût de vous le partager un peu dans une forme de podcast qui est un peu réduite. Euh, parce que en fait, vous pouvez l'écouter. Si ça vous tente, vous pouvez aller regarder sur Spotify, production, porte-parole, aller retrouver cette pièce-là qui s'appelle « J'aime Hydro ». C'est vraiment, c'est, c'est de l'art qui est formidable. C'est du théâtre qui est engagé. Donc, on essaie de, d'amener un certain point de vue, une certaine idée avec ça, euh, sans pour autant être biaisé. C'est pas ça que j'ai senti en écoutant ça, mais anyway, on va rentrer un petit peu plus dedans tranquillement. Euh, vous introduire sur c'est quoi j'ai mis drôle, pas commencer à déblater dans tous les sens sans jamais rien comprendre. Donc, si, mettons, le, je, un petit défi pour un de vous. Y en a-tu un qui est capable de me résumer ça en cinq phrases?
1: En cinq phrases?
0: En cinq phrases, oui. Je, je sais que ce pas facile, mais mettons cinq ben... phrases. Ça, on va en ajouter.
1: Pas assez de concentration de calculer mes phrases en même temps, mais je vais essayer de faire bref. C'est une enquête qui, qui se base vraiment sur notre identité québécoise de voir c'est quoi vraiment Hydro-Québec dans notre nation. Puis on réalise au fur et à mesure à quel point qu'on ne la connaît vraiment pas, ses fonctionnements, ses buts, ses objectifs, puis ce qu'elle fait vraiment. Puis bien, en fait, j'aime Hydro, la pièce de théâtre. C'est la mise en scène de Christine Beaulieu qui fait cette recherche-là. Fait qu'on on, on passe à travers toute son enquête à elle, puis un peu ses émotions à travers tout ça. Fait que c'est très, c'est très intéressant. Là, c'est pas juste un documentaire plate à écouter, c'est un documentaire qui est, qui est empreint d'une narration, puis d'une, 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 d'une atmosphère vraiment agréable.
0: J'ai trouvé aussi que c'est impressionnant la, la qualité du podcast que tu peux créer à partir d'une pièce de théâtre. Tu sais, ça a été présenté, mais je sais que les trois premiers ont été présentés. Je ne sais pas sur, pour les deux derniers. c'est pas ça que j'ai compris. Euh, mais, mais c'est beau parce que tu sais, as les sons, l'imitation de la voix du gars. Tu sais, il, y a, il y a deux acteurs de base. donc euh, J'ai oublié le nom de l'autre acteur. Est-ce qu'il y en a un de vous qui se souvient?
1: Ah, c'est Mathieu Kichol. ouais je... Il est excellent acteur. Là. Il joue comme ouais, toutes les autres voix. Bon. Là. Ouais, ouais, je suis désuquant vraiment... qu'on pas son nom, mais...
2: Euh, ouais,
1: si vous écoutez le excellent. podcast, là, vous, allez, vous allez l'entendre. exemple, Le fait que ça soit du théâtre, là, ça rend le podcast là, d'autant plus euh, intéressant.
0: Oui, super intéressant. Euh, On va commencer par le commencement. Je crois que c'est peut-être sûrement une bonne idée. Ça partit d'où ce projet d'enquête-là de, d'Annabelle stop et de Christine Beaulieu? Euh...
1: Eh ben, ouais, je pense que dans le podcast, on ne le sait pas exactement. Le, comment il y a la belle histoire de pourquoi que.
2: Ben,
0: il mentionne un peu dans le premier, mais je pense que c'est surtout euh, de. Je tu sais, je plus
2: de l'événement que... qui a causé ça.
0: Oui, ben. Euh... Vas-y, Daniel.
2: Euh, je m'en que qu'il parle dans le, le podcast comment comme pour des années des années que euh, il y a, il, euh, pendant des années, genre, il, y a, il y a le thème de. Euh, le barrage de la Romaine, qui est un peu controversé qui, et qui revient dans la vie de euh, Christine Bourlieu.
1: Oui, mais euh, cet événement-là, je pense, que ça arrive après. après que... Non, mais,
2: mais ça fait. À, à, raconte comme pendant genre les quatre ou cinq ans avant, ça lui revient assez souvent.
1: Oui, effectivement, c'est dans les. Je débuts, ouais.
2: pour ça, et juste éventuellement vouloir euh, faire plus de documentation dessus et s'intéresser plus à, à l'histoire de la Romaine et pourquoi il y a du monde euh, qui, sont con, euh, qui sont contre ou pour ça, et développer toute un, une enquête à propos de, non seulement de la Romaine, mais Hydro-Québec, plus en grandeur.
3: Ouais, je pense ça. que ça... Oui. Je vais faire une petite clarification là, pour ceux qui, qui, qui nous écoutent puis qui ne savent peut-être pas nécessairement c'est quoi la Romaine. Ce n'est pas, c'est pas un type de laitue, c'est une, euh, c'est une, c'est une rivière euh, dans le bout de Havre-Saint-Pierre là, vers euh, l'est du Canada. Puis, euh, Hydro-Québec, depuis quelques années, là, ils ont commencé à faire des barrages hydroélectriques là, pour... Euh, pour, euh, pour avoir faire de, les... les... de l'électricité à partir de... faire des
0: sandwiches.
3: Doig- faire des doigts Il doig- faisait doig- des évaluages poissons. C'est, c'est, c'est des gros des... barrages. <rire> fait que, euh, c'est c'est juste, juste une petite mise en contexte là, pour le monde qui ne sait pas trop trop c'est quoi la, la romaine. Là.
1: Mais je pense justement que ça appartient un peu de ça. Dans, dans... Ça date quand même le début de l'enquête de, je dirais, entre 3 et 5 ans. Je ne suis pas sûr de le dater à la bonne place. Je
0: pense que les premiers étaient sortis en 2015.
1: Oui, c'est ça. 5-6 ans. Euh, Puis ça date justement d'un peu quand c'était un peu plus controversé sur euh, les rivières. Puis quand euh, on s'en est rendu un peu plus compte, je pense, une bonne partie de la population, parce que les fondations comme la Fondation Rivière qui militait pour ça, ça fait longtemps, que euh, l'Hydro-Québec, l'hydroélectricité, ce n'est pas quelque chose qui est complètement vert. Et puis dans le podcast ils disent aux États-Unis, c'est pas, euh, c'est pas reconnu comme euh, une un énergie verte, pas les, les bonus euh, comme euh, les éoliennes et le solaire. Ouais. Parce que c'est en fait pour, pour le monde qui sait fait un peu c'est quoi les ravages de, de l'hydroélectricité, c'est quand on fait un barrage on inonde une grande surface. Fait que de un, euh, oui, l'environnement. Éthiquement aussi, parce qu'on inonde des fois des territoires euh, autochtones qui servaient pour la chasse, euh, pour euh, la quête, pour, pour plein de choses. Des fois, euh, on ne coupe pas tout le bois. Fait que le bois, il pourrit dans les réservoirs. Puis Des fois, bien, euh, justement, en, en changeant euh, le cours d'une rivière comme ça, bien, on perturbe un peu la flore qu'il y a là et la faune. Puis, bien, il y a des écosystèmes qui sont très sensibles à, à, à des perturbations comme ça euh, il en parle justement dans, dans un des épisodes là, un peu. Je me rappelle, plus c'est quoi le nom? mais il y a, il y a une, une certaine plante qui vit dans les rivières, puis elle est très sensible. Puis, puis si vous ne savez pas, un écosystème, c'est, c'est comme un château de cartes. Quand on en enlève une, là, ça devient extrêmement instable. Fait que ça, a des, ça a des plus grosses répercussions qu'on le pense parce que, justement, ça, ça, on, on affecte un écosystème. Quand on affecte un écosystème, ça a des
0: grosses conséquences. Puis le pire dans tout ça, c'est, j'aimerais bien dire comme, ah, oh, ben là, Écoutez, euh, c'est sûr, c'est comme ça parce qu'il y a seulement l'environnement qui marche de même, mais quand tu écoutes le podcast, tu réalises qu'il y a une perte d'argent aussi. Fait que la question n'est oui. pas seulement environnementale, on perd de l'argent. Je ne sais pas si vous avez vraiment porté attention à ces bouts là les manières comment on perdait de l'argent. J'ai vraiment trouvé ça fou. Moi, je sais pas, je ne sais vraiment pas pour vous, là, si c'est impressionnant.
1: Mm-hmm. Non, on peut tomber dans. dans euh, je, je parle beaucoup, est-ce que tu <rire> commenter
2: Ouais. Euh, ben oui, avec cette perte d'argent, on le voit surtout euh, vers les deux épisodes de la fin qui sont un peu plus documentaires et qui sont euh, un peu moins théâtre que... Euh, et quand Christine a un dialogue avec les chefs de, de Hydro-Québec, euh, que c'est, ces pertes-là, c'est, c'est un investissement à la longue euh, pour eux. Et que peut-être elle va pas servir dans les prochaines années 10-20, mais... Euh, plus dans les 50-100 ans qui vont être rentables. Ouais. Et c'est, c'est des... Exactement. Des, et c'est des affaires très compliquées à calculer.
0: Euh... Euh, est-ce qu'avant est-ce que de se lancer un petit peu là, là-dedans dans les profits et les trucs à long terme, on pourrait juste clarifier un peu c'est, c'est pourquoi on fait des surplus d'électricité au Québec. Je pense que ce serait important. Puis pourquoi justement, dans le documentaire, il parle des trucs comme vendre à perte d'électricité aux États-Unis perdent de l'argent en faisant ça, mais on le fait pareil. puis On va continuer à bâtir d'autres barrages on, même si on va tout vendre cette électricité-là à perte. Euh, Jasmin, tu as quelque chose là-dessus? Oui,
1: voilà, j'ai, ben j'ai les chiffres ici euh, qui, qui a mis à la fin. Là. Euh, en fait, le, le prix du marché euh, de l'électricité est à 4,8 cents le, kilo, euh, le kilowattheure. Euh, puis... Euh, ce que j'ai relis mes notes, là, fait pas clair. mais en fait, ça, c'est, c'est, c'est le coût du marché, puis le coût unitaire de production d'Hydro-Québec est à 9,2 dans les premières évaluations. Ils ont fait des évaluations, puis ils l'ont estimé à 6,4. Puis ça, c'est les meilleures évaluations qu'on a, 6,4, là, c'est les plus basses, puis on n'est même pas euh, en dessous de, de 4,8. Oui, puis comme je disais dit, il beaucoup critiqué dans le podcast, on entend quelqu'un qui a fait ses, les propres évaluations, euh, puis il arrive à, à 10 cents du « flow water », puis quand il regarde les, les dernières estimations d'Hydro-Québec, si il, lui il a comme regardé c'est quoi qu'il avait éliminé, tu donner des exemples de trucs qui peuvent influer le prix selon qu'on les calcule ou non, bien la vie utile d'un barrage euh, dans les premiers calculs est estimée à 50 ans. Puis pour une des raisons totalement abstraites et artistiques de la part d'Hydro-Québec, ils ont dit « ah ben non, maintenant c'est 100 ans euh, ». Oui, un barrage électrique, euh, hydroélectrique, ça peut durer 100 ans. Aucun problème, sauf que ça demande des coûts pour d'entretien. Puis ces coûts-là sont énormes. On le voit sur certains barrages qu'on doit entretenir aujourd'hui même. Puis ben, ces coûts-là ne sont pas pris en compte dans ce calcul-là. Fait que C'est ça qui est un peu remis en question. Lui, il refait une évaluation à euh, 8,6. Fait que lui, il est passé de 10 à 8,6. On est quand même au double quasiment du prix du marché. Fait qu'on, on, on vend vraiment beaucoup à perte notre hydroélectricité aux États-Unis. Mm-hmm.
0: Euh, est-ce qu'on pourrait parler des, des affaires d'heures de pointe un peu? C'est, c'est pas ça que je veux l'enligner. Si c'est possible, je pense que ça clarifierait beaucoup, comme des fois, de, donner des idées de pourquoi on fait des surplus d'énergie. Ça servirait à quoi?
4: Ben, je peux répondre. Euh, en gros, les surplus, ça serait servirait pas mal quand, euh, par exemple, tout le monde revient du travail, tout le monde revient de l'école. C'est les heures de, de pointe, si on veut. L'hiver, euh, surtout. L'hiver, quand tout le monde chauffe ses maisons à l'électricité. L'électricité, on n'en a pas toujours besoin beaucoup, mais. Étant donné qu'une quelques jours par année, on n'a pas le choix d'en avoir beaucoup. Alors,
1: oups, Hugo, on, on a perdu l'a fait... Hugo
4: un peu. Euh, Mais ben pour continuer un peu
1: ce qu'Hugo disait, c'est, c'est la distribution en fait qui est affectée. Hydro-Québec n'est pas en tra- à, capable de fournir assez de puissance électrique mm-hmm. euh, pour combler ces pointes-là. Excuse Hugo, j'ai repris ton, euh, ton buggy un peu. Que je... Oops, oui, boy encore euh, fait fait, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on on construit des barrages pour justifier qu'on a besoin de ces pointes-là. Même des choses super intéressantes qu'il disent dans le podcast, c'est qu'on aura tout le temps ces pointes-là. C'est quelques heures par année. Puis, il y avait ça du micro-micro-point. Euh, je ne pense pas que c'est, c'est des, micro, mais...
0: des pics d'énergie.
1: Oui, micro micro ah. pic fait que... En fait, ce pas très justifiable de construire des nouveaux barrages pour faire ça, parce qu'on sait que même si on en construit, construit on va avoir ça. Mm-hmm.
0: Donc, pour résumer un peu là, la problématique, si je comprends bien ce que vous dites, puis pour essayer d'imager avec des... OK, bref, je vais essayer de me lancer. Euh, c'est comme si, en général, en moyenne, dans l'année, on avait besoin de, on va dire, 10 kWh. Donc là, on a toujours besoin de 10 kWh, sauf que quelques heures par année, ah, ça allait monter à 40, quelque chose de vraiment plus haut. Puis là, nous, si on a seulement 10 kWh tout le temps, bien là, tout va, va, va couper. Je vais plus pouvoir me faire des toasts. Puis ça, ça serait vraiment catastrophique. Tes toasts Donc, à moutarde, Colin. Mes toasts à moutarde. Je ne veux pas te faire tes toasts à moutarde. Non, c'est ça, mais... je serais vraiment triste, là. <rire> euh, même si tout le monde juge mes toasts à moutarde, je serais quand même triste. Bon, moi, je suis peu tard. C'est ça <ouais>. pour dire... <rire> OK, ce n'est pas le débat, mes toasts à moutarde. <rire> c'est
2: ça vrai. pour dire...
0: Si la société n'a plus d'électricité, c'est un gros problème. Donc, la manière d'Hydro-Québec de, de résoudre ça, c'est de dire, ben, à place de produire 10, on va toujours produire 40. Ah, pas de problème, on a assez d'énergie pour les pointes. Sauf que là, après ça, on a comme 30 kWh de trop tout le temps. fait qu'on mm-hmm. fait quoi avec ça?
1: Il faut comprendre aussi qu'on peut accumuler aussi un barrage. C'est comme une grosse batterie. Tant qu'on ferme les valves puis que l'eau elle monte, ben, euh, c'est de l'énergie qu'on accumule, on peut l'accumuler sur des, des années, tu sais.
0: Parce qu'on peut euh... vider toute cette eau-là, pour faire de l'électricité quand on en a ouais. besoin.
1: C'est par contre, les turbines, quand on ouvre les vals au max, mettons, ta turbine elle tourne, c'est comme si tu pédales, tu pédales, là, il faut monter une grosse, grosse côte, ben, à un moment donné, les turbines de Hydro-Québec ne sont pas capables d'assez pédaler pour mmh. monter cette côte-là, parce qu'à un moment donné, ce côte-là est trop à pic. Fait que là, on, on a des... On, on, on a des chutes de... Mmh. Pis, des, pis, ça cause des,
3: des problématiques. Des, des fois, il, ben, il explique un peu dans le documentaire. Des fois, ils ont, dans les barrages, ils ont trop d'eau. Donc, ils doivent laisser couler de l'eau sans faire fonctionner les turbines. Donc, c'est un peu, c'est un peu comme une, une perte d'énergie des fois. Là, quand, des fois, là, on, on, a, on a parce que les, les périodes entre les pics sont très sont, sont relativement longues. Puis des fois, ouais. ben, il y trop d'eau a trop d'eau qui s'accumule dans les barrages entre les, les, les pics d'énergie. Fait que là, ben, à un certain temps, il ben, faut qu'ils laissent couler de l'eau. Sans, sans, prendre, sans récolter l'énergie du taux là Donc, là, ben ça, c'est une c'est un, c'est un autre perte là, de. Ouais, comme de, de, si tu allumes la
0: lumière de ton sel, puis tu le laisses là, puis tu es comme, ah, je vais attendre, qu'il décharge. C'est <rire> ça, tu sais. Je <ouais. rire> suis obligé de le charger tout le temps. Puis c'est c'est ça, ouais. mmh.
1: Ce que je trouvais intéressant, à la fin, je ne sais pas si attention un peu au cours monologue que Christine Beaulieu faisait, que je trouvais vraiment, vraiment intéressant et inspirant. Puis à donner des pistes de solutions, puis une des pistes de solution à ça, que qu'on prenne en charge cette responsabilité-là, que dans nos maisons, on soit conscient que de quand ces pics-là arrivent, qu'on soit averti, puis qu'on puisse faire attention. Puis je trouve ça super intéressant de collectiviser un problème comme ça. Ça dépend qui a collectiviser des problèmes, on ne peut pas collectiviser tous les problèmes qu'on ne produit pas. Mais ce problème-là, la seule façon, puis la plus efficace, bien, c'est juste de, hey, on a une pointe, Bien, on fait un peu plus attention, puis en plus, c'est plus écologique, puis c'est pas une énorme mmh. demande, je pense, à faire aux citoyens. Par... Oui, c'est euh... ça, elle
0: parlait d'installer des... juste quelque chose qui permettrait aux citoyens normal de mmh. d'afficher son camp, les heures de pointe, puis ça permettrait, ça permettrait de dire, bon, mais ben, je vais peut-être pas partir ma, chè... ma sécheuse en plein milieu d'heure de, de pointe, mmh. je vais peut-être ouais, c'est ça. en plein heure, sud. ça va être fini.
1: Mmh. Ça, c'est quelques heures par année, fait, par... je pense qu'on on pourrait régler tellement ce problème-là en, en... en collectif ça. Ouais. Je ne sais pas, vous. Il, y a
2: de... <coughs> il, on, il parle euh, assez de comme, comment un peu. Pas, pas que la faute est à nous, mais qu'il y a des décisions individuelles qu'on prend ou des, euh, des affaires que, euh, qui sont un peu euh, dans notre juridiction qu'on peut euh, utiliser pour euh, réduire comme les heures de pointe, mais aussi notre euh, ce qu'on Notre, notre en, consommation, ouais. Notre mm-hmm. consommation en général qui. Euh, qui affectent euh, euh, l'électricité aussi, et aussi qu'il euh, y a des affaires comme euh, les maisons dont, euh, dont on vit euh, qui, sont, euh, euh, ouais, qui sont mal isolées, que mm-hmm. si, admettons, le gouvernement payait pour isoler les maisons mal isolées, ça pourrait euh, combler les coûts de... Euh, euh, ça pourrait rendre que euh, ça coûte moins d'énergie, euh, moins cher en énergie que euh, améliorer notre infrastructure, euh, améliorer les maisons, etc. Mm-hmm.
0: Oui, on parle de quelque chose comme euh, à la place de conduire euh, trois barrages chacun à 10 milliards, ben ok, on va en conduire, on va en faire deux, puis on va on va investir mettons 8 milliards dans l'isolation des maisons pour investir dans des subventions pour euh, je sais pas, le, des, pour que ça soit mieux isolé, je n'ai pas tant plus d'exemples que ça mm-hmm. pour être remètre, là, Mais c'est ça. Ça fait dans
1: l'efficacité énergétique de beaucoup ouais. d'appareils qu'on, qu'on utilise. Le, 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 le podcast qu'on fait actuellement vient justement de cette discussion-là qu'on a eue dans un podcast avec, euh, à, à, sur la décroissance puis on parlait du chance avec notre invité, puis c'est elle qui nous a parlé de Jamie Draw, justement. Puis j'ai fait un peu comme Christine Beaulieu, puis je me suis dit, ah, oh, faudrait vraiment que je l'écoute, ça peut être là mm-hmm. Une semaine après, je me suis dit, ah, oh, il faudrait vraiment que je l'écoute, là J'ai fini par l'écouter. Mais ouais je pense que c'est, c'est plein de pistes de solutions qui sont tellement plus faisables que juste
2: mm-hmm.
1: construire plus de barrages.
2: Ouais. Et c'est spécialement ça? avec euh, la décroissance, il y en parle que on va être frappé par la décroissance que l'on veut ou non éventuellement et -hmm. que euh, nos barrages vont en souffrir en partie à cause de la décroissance. On ne va plus avoir besoin de temps des barrages. Alors, euh, il y avait du monde qui critiquait Hydro-Québec d'aller un peu trop vers vers le futur et euh, euh, et dans le fond, dans le futur, ça va être inutile parce qu'on ne va plus avoir besoin de temps d'énergie à cause de la décroissance
1: mm-hmm. puis en plus d'aller vers le futur il se base tellement sur genre ce qui s'est passé dans le passé puis c'est je creusais, mm-hmm. puis elle note dans le podcast Christine symbolique à quel point que j'espère si c'est Christine qui fait la remarque mais tu sais il, 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 il se base sur des c'est comme s'il essaie de prendre les 100 de dernières années et puis faire un copier-coller sur les 100 prochaines puis ah, il c'est ça on va ça, faire là. ça mm-hmm. puis t'es comme mais... ils
0: il partent il part justement du, du fait que la, le projet de la Romaine si ça continue si les choses continuent comme elles sont ben, ce projet-là ne sera jamais rentable. C'est tant que le prix de l'électricité dans le marché nord-est américain, il continue d'être... Il... C'est... En fait, il faut qu'il double pratiquement. Ben il si oui, faut top... qu'il monte
1: en haut de logiquement 8,6 à l'estimation qui me semble la plus logique. Tu sais.
0: mm-hmm. mm. Donc, c'est ouais. vraiment... C'est comme... Tu te ouais. demandes, attends une minute, là. c'est un gros bête à faire, là, mm-hmm. dire tu vas investir plusieurs milliards de dollars pour un projet que...
4: Ben, il va c'est être pour faire le oui. ouais. Il ça ouais. à faire Et puis, en
3: on en parle un peu après, après son, euh, son entrevue avec le, je pense, que c'est le directeur d'Hydro-Québec là, Comme quoi, ben, selon eux, Hydro-Québec, eux, ben, ils, ils il mise sur le fait que dans 50, peut-être 100 ans, le prix de l'électricité va avoir doublé. Mais elle, ce qu'elle a dit, c'est que probablement dans 50 ou dans 100 ans, il va y avoir des nouvelles technologies qui vont remplacer l'hydroélectricité. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est même pas sûr qu'on va encore utiliser l'hydroélectricité dans 50, 100 ans. Fait que c'est ça, c'est,
0: c'est, c'est un affaire. C'est ça c'est, c'est un... l'affaire. C'est que l'hydroélectricité, d'une certaine manière, il n'y a pas autant de potentiel à développer que d'autres technologies présentes. Le, le, il parlait de, du solaire, là, qui est quasiment ouais. deux fois moins cher que l'hydroélectricité. C'est fou, tu dis, ça se passe là, à un moment donné, euh, si mm. le monde est vraiment régi par les profits, il va y avoir un switch en quelque part. Il va avoir un switch un moment donné, ça va être quand?
1: Puis, on puis on va faire la du diable un peu...
0: Ben, je, ouais, l'énergie solaire, ce n'est pas,
3: c'est pas une technologie qui stagne. Là. On, on, à chaque année, il y a des nouvelles inventions qui sont capables de récolter plus d'énergie solaire. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, là, euh, c'est tellement plus simple d'avoir un, un, un panneau solaire sur ta maison que d'avoir un barrage hydroélectrique dans ta rivière. Là, fait que c'est, c'est sûr qu'à un moment donné, selon moi, là, ça va se faire remplacer par l'hydroélectricité va se faire remplacer par l'énergie solaire.
4: Là. En même temps, l'hydroélectricité, ça reste toujours utile. Ça va toujours être comme ce qui... Ce qui va assurer que le Québec va être fourni en électricité, puis pendant les pays qu'on va racheter les panneaux solaires, tout le kit.
1: Mm-hmm. Oui, mais c'est parce qu'il se bosse beaucoup sur. Puis ça, c'est une question que je me suis posée en écoutant le podcast. Est-ce qu'on doit vraiment vendre notre hydroélectricité à l'international? Mm-hmm. Mais tu sais, pour jouer un peu l'avocat du diable dans ce qu'on disait, l'affaire avec l'hydroélectricité, par contre, qu'il faut comprendre, c'est que ça a une, une, une. ça fournit c'est stable, en fait. Ouais. Ça veut dire que, que le, les, le solaire, le lien, ça dépend de beaucoup de facteurs qui font en sorte que hop, mm-hmm. du jour au lendemain, notre production on peut être plus basse. L'hydroélectricité joue vraiment comme une batterie, en fait, parce qu'on est capable d'accumuler Exactement. l'énergie. Qui... Mais tu sais ça, c'est faisable. En Australie, là, Tesla a construit une géante batterie, justement, pour gérer mm-hmm. euh, les fluctuations électriques. Que, je pense qu'il y a tellement de... de de technologie à venir. Il y a tellement de, de, d'innovations qui vont être faites. Puis je me mets à la place des, des Américains, puis dire OK, bien, on a de l'expertise un peu partout sur notre territoire, puis là, on, on va acheter, on va dépendre de, du Québec pour l'hydroélectricité dans un monde mmh. qui, c'est un peu triste, mais devient un, de plus en plus hostile autonome. dans les dernières années. Bien, de un, autonome, de plus en plus hostile. Ce euh, que je veux dire, hostile, c'est que il y a comme des tensions qui sont, puis bien la pandémie nous a montré que quand il y a des tensions qui sont pour X, Y raisons, ben, on doit se baser sur notre autonomie. Puis, ben, ouais. fournir, être fourni par genre, le Québec, toutes les États-Unis au complet, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie pour les États-Unis. Mm-hmm. Fait que, genre, je n'ai pas l'impression que c'est ce en plus le nouveau président va faire, surtout qu'il est axé beaucoup plus sur euh, du protectionnisme des États-Unis. Puis, de. de, de Faire valoir la production aux États-Unis.
0: Oui. C'est aussi que dans le projet même au Québec, on parlait d'être maître chez nous, d'avoir l'expertise chez nous, puis mm-hmm. d'être les meilleurs dans cette expertise-là. Là, si on regarde, mettons, euh, il parlait un peu de, justement de Toronto, euh, bien, Ottawa, en fait, euh, tout l'Ontario. Il disait qu'il y avait beaucoup de centrales nucléaires là-bas, puis il y avait pas mal d'expertise là-bas. Mm-hmm. Donc c'est un peu comme nous, on veut avoir notre expertise, ils vont pas faire comment. Hey, ah, nous, on s'en fout de ce qu'on a bâti, qu'on a investi, on a fait des grosses centrales nucléaires. Il ah, y a des Québécois qui, qui auraient besoin qu'on achète leur électricité. On va le faire. Tu sais, à un moment a, a il dire
1: la même affaire aussi ça, là. que nous, là.
0: Ouais, c'est ah, ça. OK. Ouais, c'est c'est nous, ça. on se
1: dit, ça pollue quand on fait un barrage, mais au moins quand on fait l'électricité, ça ne pollue pas. Eux, ils se disent, oh, ça ne pollue pas quand on fait de l'électricité, mais ça a peut-être chance de genre tuer plein de personnes si on fait une gaffe. Mm-hmm. Mais c'est pas si pire, tu sais. Ouais. <rire> Eux, ils sont cons, ils polluent anyway quand ils ont des rivières. Nous, on a la manière de peut-être pas polluer. J'ai l'impression qu'on, qu'on se donne un peu en voulant tout le temps. J'ai l'impression que c'est quasiment de l'égocentrisme de faire comme Ah, oh, c'est nous qui avons fait ça, fait qu'on veut pas perdre notre expertise. Puis en plus, notre seule. Je ne vais pas dire de mauvais mots, je m'énerve un peu, quand j'ai vu que notre seule perspective, en fait, là, c'est juste poser du béton. En vrai, c'est ça. Ouais. On a juste des ingénieurs civils qui font mmh. des, des, des barrages et... parce que parce que tout, tout ce qui est électrique, production d'électricité, les, les turbines, ben on les achète à General Motor, qui est une compagnie qui ça fait vraiment longtemps qu'elle existe. Qui vient pas la compagnie. Compagnie, ont... General
3: Electric, pas General, General.
1: Electric, mmh. oui, excuse. General Electric. Thomas Edison qui a fait ça. Oui, ou c'est la ouais, compagnie de Thomas okay. Edison. Fait que euh, oui, une... on n'a même pas d'expertise en électricité. On construit des barrages. Mmh. <rire> euh, point...
2: J'aimais vraiment la, la phrase qu'il disait pour cette mentalité-là, de juste vouloir construire cet égo- égocentrisme, c'est, c'est ça qu'on est mieux, c'est le phénomène du castor. Ça, ouais. c'était quand même Moi, ça m'a marqué un peu de, de un peu mettre un nom pour cette espèce de euh, volonté à juste construire pour construire, puis euh, on voit ça
0: des barrages, on va faire des barrages, on va faire des barrages.
2: <rire> Comme il y a euh, dans les derniers là. épisodes que euh, le euh, premier ministre, euh, M. Legault, veut euh, faire plus de barrages, veut plus de grosses.
1: Oui, il veut faire euh, la B-James du, euh, euh, 21e, du siècle. 21e siècle. Oui, ouais. Ouais, c'est la première séquence.
2: Hydro-Québec parlait de... on, on on pourrait faire ça pour conserver notre expertise, pour ne pas être rouillé au cas où que on veut faire un, un barrage dans le futur. Mais mm-hmm. avec tout ce qu'on a vu d'autres experts, de même leur projection qu'ils bâtissent, admettons, la Romaine pour euh, combler des besoins du futur, toujours vouloir combler des euh, besoins du futur qui sont incertaines exactes. Ça fait juste, euh, Mais ça fait juste même sont... alimenter ce, ce phénomène, cette mentalité du castor. Mm-hmm.
0: C'est un peu plus qu'incertain, c'est spéculatif. Oui, puis c'est... Ouais, oh, c'est, 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 c'est
1: même que les meilleures prévisions s'en vont totalement dans l'autre sens. Mm. Moi j'ai vraiment aimé, par contre, dans, dans... On parlait de la BGM justement, puis j'ai vraiment aimé toutes les réflexions par rapport à notre territoire, puis par rapport à, à, à... qui qu'on est, par rapport au. au... au aux au peuples autochtones qui sont là, puis, puis je trouvais que c'était vraiment bien inclus là-dedans. Tu sais, elle, elle parle avec un autochtone, euh, euh, je trouve ce passage-là vraiment, vraiment cool, puis euh, intéressant. À quel point on remercie pas tout ce qui nous entoure, puis il y a vraiment un aspect qui est, qui est plus loin que juste Hydro-Québec dans ce, ce podcast-là, qui est vraiment identitaire à qui qu'on est, puis notre territoire. Mm-hmm. Puis justement, quand elle se rend compte que la baie James, ben pour elle, ça a tout le temps été sa baie James, puis un peu entre guillemets notre Bay James au Québécois puis tant qu'on réalise qu'on vit zéro là-bas. Là. Quand tu vois la Bay James, là, c'est des peuples autochtones qui sont là mmh. depuis longtemps, qui habitent le territoire puis, euh... puis moi aussi, j'avais beaucoup remis en question sur wow, le Québec, je suis fier du Québec mais en même temps, c'est pas tu sais c'est, c'est pas autant euh, blanc qu'on le pense. Là. Mmh. Je crois
0: que le c'est coup pour coup ça que, que c'est important de, d'écouter cette pièce-là, c'est que c'est plus que juste « Ah, ok, je vais écouter ça, je vais me divertir ou c'est un documentaire choc, whatever. C'est, » C'est quelque chose de... Présentement, c'est nous, les Québécois, voici c'est quoi Hydro-Québec. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut entièrement prendre part? Puis c'est, je pense que c'est de là que ça vient un peu le nom « J'aime Hydro ». C'est que elle n'est pas en train de dire « Hey, on ne va pas juste clouer « J'aime euh, Hydro » derrière une porte pour dire « C'est fini, on commence à utiliser du pétrole » ou n'importe quoi. C'est juste de dire est-ce qu'on peut se poser et réfléchir un peu à notre utilisation de l'énergie, les, à la production de l'énergie, euh, la, les, les parties plus privées d'Hydro-Québec même, puis comment ça marche, là, les, les subventions, c'est où qu'on perd de l'argent? Puis est-ce que c'est, c'est encore ça qu'on veut aujourd'hui? Comment ça se passe? C'est pour ça que je pense que vous devriez l'écouter. Là.
4: Mm-hmm.
3: Puis Je trouve que aussi là, euh, moi, ça, ça m'a, fait, m'a fait réaliser ça, là, que... Que ben, moi en particulier, mais ma, ma famille aussi, c'est qu'on on, on prend Hydro-Québec et le rôle qu'elle joue dans notre vie pour acquis. T'sais, on on mm-hmm. prend l'hydroélectricité à et à, à, à à l'accès qu'on a à l'hydroélectricité pour acquis. T'sais, c'est, t'sais, allumer une lumière, c'est facile. Là, tu, tu tournes une switch, mais pour avoir cette électricité-là, ben, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ach- de choses. Il y a eu plein de choses qui sont faites détruire. Fait que, c'est, c'est vraiment de réaliser que il y, a du, il, y a, il y a du travail, mais il y a des pertes aussi qu'on. qu'on, qu'on... Il, y a des, il y a des pertes. Comment est-ce que je pourrais il dire? Il y a des pertes! Il y a des conséquences à l'utilisation de notre, notre ouais. électricité. Ouais, 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 puis il faut juste prendre ça. Euh, prendre Il faut, faut réaliser que ça arrive. Et elle dit mm-hmm. d'une super
1: belle façon parce que le podcast est axé autour de. De, de l'amour aussi envers les Québécois puis Hydro-Québec. Puis elles, la le pyramide de l'amour, c'est se prendre pour acquis. Mm-hmm. Puis en ce moment, c'est ce qu'on fait. Hydro-Québec prend pour acquis qu'on, qu'on va tout le temps l'utiliser parce que c'est une société d'État a un monopole, puis nous on prend pour acquis qu'Hydro-Québec est là et est une bonne chose pour nous. C'est je me demandais de euh, Je me demandais c'est quoi qui vous a plus choqué dans, euh, dans, cette, dans cette, cette, cette œuvre-là?
4: Moi, moi, ça serait. D'une manière, comment les contrats ils ont été octroyés à plusieurs reprises, mm-hmm. c'est-à-dire que la seule façon qu'ils sont capables de. maintenant bon, qu'est-ce que je dis La seule, genre, main, principale affaire qu'ils vont regarder lorsqu'ils offrent des contrats, c'est le moins cher. Mm-hmm.
0: Pas la qualité, pas le... la sécurité. Non, pas la qualité,
4: justement. Donc là, ils disent dans le podcast qu'il y avait une route à faire pour se rendre jusqu'au barrage, justement. Mais la route, elle est en retard, elle est mal faite, elle n'est pas sécuritaire, elle n'est pas assez large, elle est pas bla bla bla. Puis il faut que tu fasses passer plein de travailleurs, plein de camions. Donc, à un certain point, on perd à payer moins cher. Donc, je n'ai pas l'impression que tout est nécessairement bien fait. Puis, je me dis, si c'est pour les contrats, j'imagine qu'il n'y a pas juste ça non plus.
1: Yeah, il y a eu Puis, quatre morts, quitte... là. Oui, en, ouais, pré... en plus. C'est le de la ramène, c'est fou, là? Oui, ouais, sur le projet de la Romaine, parce que, comme tu disais... jamais dis, entendu là, parler, là. Puis, 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 je suis assez d'expliquer bri- rapidement comment que ça marche, les contrats. Hydro-Québec fait une soumission y a un, un barrage à construire, puis là, les soumissions arrivent. Puis là, ici, estime estiment, on prend des chiffres faciles à 50 le coût de ça. Puis là, il y a des personnes qui viennent et disent « Ah, oh, nous, on le fait à 25 $». Donc là, ils prennent tout le temps les moins chers. Mais les moins chers, là, c'est du monde qui n'a bon, ouais. jamais fait ça. Ils botchent tout. Puis en plus... Finalement, ça finit par nous coûter le double du prix qu'ils disent en plus. Puis les, parce les y a des
0: dépassements et tout.
1: Oui, puis les contre qui ont des bonus quand il n'y a pas de dépassement et quand la job se fait bien. Fait que là, ils essaient de, d'aller plus vite. Puis il y a du monde qui, qui, qui meurt pour des, des, des niaiseries. Puis le monde là-bas sont frustrés. Puis en plus, la job n'est même pas dans les régions. Les régions, ils sont full pour ça. Puis, puis tu sais, comme ça divise pas les, les régions éloignées parce qu'elles sont full pour avoir de la job. Puis finalement, c'est même pas eux qui l'ont. Tu sais, les architectes, ils étaient là sur le territoire, puis ils, ils se font avoir par des grosses compagnies. En tout cas, la façon que c'est fait, c'est affreux là, pour, pour toutes les raisons. Il y a un mm-hmm. problème.
2: Moi, euh, moi, ce qui m'a un peu plus choqué, c'est que moi aussi, je n'avais pas fait tant de réflexion, de, de recherche, et je prenais Hydro-Québec pour acquis, et un peu l'hydroélectricité pour acquis, comme elle est verte, comme on apprend à l'école, elle est verte, renouvelable vraiment bonne comparée à toutes les autres options quand c'est pas tant le cas et ça et euh, ça crée des, des immenses euh, dommages permanents sur les rivières. Il parle de au premier documentaire qu'il mentionne, ils ne peuvent plus jamais aller sur cette rivière-là, même s'ils défessent euh, bar- euh, le barrage, barrage parce ça. que euh, parce qu'il va être le, les dégâts, c'est irréversible. Et tout ça sur la terre euh, non cédée, autochtone sur laquelle on vit, je trouvais ça vraiment comme juste faire plus de réflexion sur euh, notre position et pourquoi on fait ça sur des buts un peu inutiles, ça m'a vraiment touché.
1: Moi, ce qui m'a plus choqué, c'est tout le système, comment Hydro-Québec marche puis qu'on ne sait tellement pas comment ça marche parce que c'est un gros mélange de politique et d'économie. Puis euh, la façon que c'est fait, c'est très questionnable. Puis je trouve justement que cette pièce-là se pose un peu les questionnements que je pense dans ce podcast-là, on essaie de se poser sur différents, différents sujets. Tu sais, je pense ça je vraiment intéressant parce que c'est vraiment dans, dans un peu les réflexions qu'on essaie de faire sur le futur de, ne, de notre société. Puis euh, je vais essayer de vous l'expliquer brièvement là, si ça ne vous dérange pas. Parce que c'est quand même complexe, mais je pense que ça vaut la peine de comprendre.
3: Hydro-Québec, ouais, c'est, complexe, là, ouais.
1: Hydro-Québec c'est divisé en quatre. Il y a Hydro-Québec Construction, Hydro-Québec Production, Hydro-Québec Transport puis Hydro-Québec Distribution. Hydro-Québec Construction et Hydro-Québec Production, qui sont les personnes, les, les, les entités qui s'occupent de construire les barrages et euh, de produire les barrages. Euh, ces deux euh, parties-là ne euh, sont pas réglementées par la Régie de l'énergie. C'est des boîtes noires complètement. On, on, on n'a pas accès... Euh, à la gestion de ces entreprises-là. Pis
0: en c'est... gros, des compagnies privées.
1: Oui. C'est
0: Pis l'équivalent.
1: La... la raison pour ça, euh, qui est brièvement mentionnée dans le podcast, c'est qu'on vient toucher à des parties de l'économie. Par exemple, on qu'on vit dans un système capitaliste, que, en fait, tout est basé sur la compétition. On... Ils disent que c'est difficile, en fait, que ce n'est pas possible que l'État gère la partie compétitive d'une entreprise. Puis ça, je pense que c'est des réflexions qu'on pourrait vraiment pousser plus loin, mais qu'on ne va évidemment pas faire aujourd'hui. Mais ça pose des gros questionnements sur des fondamentaux, je pense, de, de nos sociétés d'État. Les, les parties Hydro-Québec Transport et Distribution, qui s'occupent de transporter, fait que les grosses lignes qu'on voit et la distribution, c'est tout un peu le service de la clientèle, les, les compteurs euh, hydroélectricité. Mais ces parties-là sont euh, régies, euh, euh, sont réglementés par la Régie de l'énergie. Puis une des affaires qui est très problématique dans ça, c'est qu'on pense que l'hydroélectricité, c'est un truc qui nous appartient, puis c'est au Québec, puis on fait notre électricité. Mais en fait, il y a plein de mini-centrales, que ce soit de l'éolien ou des petits barrages privés, qui sont faites. Puis ça, ça m'a tellement étonné, puis j'ai dit ça à quelqu'un, puis la personne, elle ne me croyait pas. Puis ça, bien, on dirait que c'est quasiment plus une game politique avec des côtés vraiment obscurs de des personnes qui se soudoient parce que ça, ça se fait interdire par un politicien, ça revient, puis on n'entend pas trop parler, puis je trouve ça vraiment drôle qu'on n'entende pas parler, puis c'est probablement parce qu'on prend trop les droits d'électricité au Québec pour acquis. Puis bien, ces mini-centrales-là, euh, ben on achète notre électricité en premier à eux. Puis c'est des contrats de genre 10 ans. C'est des contrats de 10 ans. Ça veut dire qu'on on, on produit notre électricité, on est fier de la produire, mais on se dit « Ah oh non, on va acheter chez le voisin, chez la personne qui, on ne sait même pas c'est qui, puis qui fait son argent pour lui. » Puis ben, finalement, nous, on c'est comme on fait un projet pour nous puis on se passe en deuxième. Ça n'a aucun sens.
0: Puis on se passe en deuxième. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça qui m'a plus choqué, c'est que tu as l'impression qu'on se démène pour faire une unité d'État qui va bien marcher et tout. Pis là, tu te dis « Ok, mais ben, s'il y a autant de problèmes... Euh... » si on voit comment la, l'économie marche, ben ça doit être bien profitable, mais non, c'est même pas profitable, ça marche pas vraiment. Non, on genre, vend en perte
1: en plus, on n'achète pas notre électricité.
0: <rire> oui, c'est on ça, pff... c'est vraiment spécial. Mais euh, tout ça pour dire que c'est vraiment, c'est un sujet complexe, le fonctionnement d'Hydro-Québec, la relation qu'on a par rapport à Hydro-Québec aussi, c'est beaucoup de réflexions qu'il faut se poser, puis c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast-là, parce que vous avez peut-être compris quelque chose, peut-être un petit peu moins compris quelque chose à certains endroits, mais il n'y a rien qui explique mieux que cette pièce de théâtre de documentaire qui est vraiment formidable pour de vrai, là, c'est, c'est, c'est à écouter, là, je ne peux pas plus le dire. Mais tout ça pour dire, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ah, Jasmin, il y a quelque chose à dire. Oui, juste,
1: juste pour les personnes qui se diraient que ça a l'air trop gros, puis qu'est-ce que ça va changer dans la vie que que vous écoutiez ça, parce que finalement, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de pouvoir. Mais je pense que c'est important de juste le comprendre, parce que je pense que le jour qu'il y a un politicien qui va prendre des décisions par rapport à ça, bien, ils ne vont pas passer dans le vide. Puis si la population est informée de ce problème-là, on va être capable, un jour, quand il y a quelqu'un qui va proposer des, des, des solutions, bien, on va dire, ah, ça, ça fait du sens, parce qu'on, parce qu'on sait que ça ne fait pas de sens.
0: Wow, c'est un beau retour vers notre futur, pense. Mmh. <rire> <rire> okay. ça tout ça pour dire merci beaucoup de nous avoir écouté aujourd'hui euh, ça a vraiment été un plaisir de parler avec vous de J'aime Hydro en espérant que vous allez être avec nous pour les prochains épisodes sur vos plateformes préférées comme Spotify Apple, Anchor et tout ce que vous pouvez nommer bye bye, merci beaucoup Merci. merci. Le
4: futur n'est jamais écrit à l'avance pour personne votre futur sera exactement
1: ce que vous en ferez Alors faites qu'il soit bon pour chacun de vous